0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Muy buenas noches a todos los historiadores. Perdonen el retraso de unos 2-3 segundos. Estamos con ustedes en un nuevo en vivo aquí en su canal favorito, HC Historia Contemporánea. Y nos acompañan, como ya se ha acostumbrado, el doctor Mariano García, que se encuentra aquí abajito, y nuestro presentador del tema de hoy, que va a ser Maximiliano. Buenas noches a todos.
1: Hola, buenas noches a todos.
0: Eh, si, igual, a si, todos. si se incorpora un compañero, eh, más adelante que tal vez nos acompañe en otro en vivo. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, en el cual nos va a hablar Maximiliano eh, acerca del fin de la Edad Media, que es una cosa pues muy difícil de establecer, como nos va a platicar, pero, este bueno, antes que nada, y si quiero hacerle la pregunta, los, ¿las personas de aquella época sabían que era esa cosa llamada Edad Media y que estaba terminando? O, ¿O por qué se dice esto?
2: No. Bueno, así como con muchos otros periodos que ha tenido la historia y que los historiadores clasificamos de alguna u otra manera, pues la Edad Media es uno de esos que cobra sentido, cobra un nombre, se le clasifica una vez terminada o a punto de terminar. Y obviamente esta clasificación pues no va a ser de uso común para todo el mundo. Como decía un profesor mío allá en la facultad, la gente no se levantó un día diciendo, ah, ya no somos antiguos, ahora somos medievales, o ya no somos medievales, ahora somos modernos. ¿no? O sea, es algo que simplemente no sucede. Sin embargo, algo muy curioso que sí pasa con esta edad es que ya algunos humanistas, algunos estudiosos, intelectuales de la época, estamos hablando del siglo XIV, sí empiezan a clasificar la historia, sí mencionan una antigüedad, una Edad Media y una modernidad. La Edad Media la sitúan como este periodo después de la caída de Roma, del Imperio Romano de Occidente, y el término Edad Media o Medioevo lo consideran totalmente peyorativo, totalmente despectivo y pues es un sinónimo de, de algo retrógrado, ¿no? de algo... Totalmente en contra del progreso y de lo intelectual de que puede ser la época.
0: Perfecto, Oye, este María, ¿no te quieres comentar algo antes de que inicie su exposición Maximiliano? Mira,
1: mira, básicamente yo, yo este, traigo por ahí una idea ahorita lo que tú platicabas y lo que platicaba Maximiliano del cambio con fechas así críticas, donde dicen a partir de esta fecha se abrió la puerta y se empezó. Yo creo que como bien dice Maximiliano, pues no, no, no puede ser así. Tenemos que usar de ese tipo de estratagemas para estudiarla y clasificarla, pero, pero no tiene que ver. Yo creo que, que la Edad Media eh, termina cuando la gente, independientemente de las fechas, cuando la gente empieza a pensar que eh, primero, no se va a acabar el mundo. Segundo, que no es tan feo lo material, que vale la pena eh, recuperar el gusto por lo humano y vale la pena recuperar el gusto por la individualidad. ¿Por qué la gente empezó a pensar eso? Pues Porque al final de la Edad Media ya habían proliferado ciudades habían aparecido universidades donde la gente pues se sentaba a pensar y a discutir el el que estén los grupos humanos reunidos pues es lo que hace que se generen ideas y entonces empezaron a desechar un poquito toda esa situación apocalíptica que venía de la edad media y la gente empezó a decir ah caray pues aquí estoy yo y el cuerpo humano no es malo es bonito y acuérdate que en Roma pues hacían desnudos y hacían estatuas y de alguna manera yo creo que eso tiene, tiene mucho que ver con lo que va a venir, independientemente de las broncas sociopolíticas que se dan en estas épocas, ¿no? Pero hay máximo Marci- si no me corregirá.
0: Aquí nos mandan saludos, perdón, antes de empezar, Joe, muchos saludos, saludos aquí, Joe. qué bueno que puedes llegar, Díaz Ramírez, igual buenas, y Gilberto Clemente dice, terminó, como todo termina, en un gran desastre. Bueno, ahí sí ya habríamos que ver. A ver, platícanos, Maximiliano,
2: ¿qué tiene que ver este mapa ahorita aquí? Bueno, pues lejos que de corregir al doctor Mariano, pues sería darle toda la razón. Como vemos en este mapa, bueno, este mapa nos presenta la Europa medieval, con una partecita de África y de Medio Oriente, y ya habíamos visto en, en vivos pasados cómo la Edad Media inicia siendo un caos, cae Roma, la economía pues, se desbarata por completo y hay que comenzar nuevamente, no es como un reinicio de la cultura, de la sociedad occidental. Para el siglo X ya se está estabilizando la cosa, ya la economía va mejorando y de hecho hay, pues hay una, un gran aumento en la población y un avance económico muy importante, esto en el siglo X. Y poquitito después, porque empiezan en el siglo XI y se extienden hasta el XI, XII, XIII, van a ser las cruzadas, que es el mapa que estamos viendo ahorita precisamente. Las cruzadas van a ser increíblemente importantes en este sentido, porque además de esta guerra prácticamente interminable con el Islam, también van a significar una nueva conexión entre Oriente y Occidente. Como pueden ver, todas estas flechas conectan lo que es España, Inglaterra, Italia, Francia el Sacro Imperio Romano Germánico, con Jerusalén, con Antioquía, con Nicea, con Constantinopla y también con algunas ciudades africanas. Entonces, este, este contacto que se había perdido con Oriente después de la caída de Roma y con las conquistas islámicas un poco más adelante, pues se va a retomar de alguna u otra manera. No va a ser exactamente lo mismo que era antes, pero sí se va a haber va comercio otra vez. Eso es muy importante porque todos los productos que no tenía Europa, sí los van a encontrar en Medio Oriente, como son las especias, como son los pigmentos, como pueden ser algunos animales, etcétera. Y, evidentemente, gente que logra viajar hasta Oriente y regresar con algo de eso, pues lo va a vender muchísimo más caro de lo que lo consiguió originalmente. A simple vista, eso puede parecer una transacción comercial más o menos fácil, pero va a tener implicaciones muy, muy, muy profundas en la Europa medieval. Porque unos años más adelante, incluso unos siglos más adelante, estos vendedores, estos mercaderes que viajan constantemente de un lugar a otro y revenden los productos que ellos encuentran, porque no necesariamente los hacen ellos, se van a convertir en la burguesía. Y la burguesía va a ser, tenemos por ahí una imagen, de hecho, si la quieres compartir, la burguesía va a ser tan importante, va a ser tan poderosa económicamente, que va a desplazar de alguna u otra manera a la nobleza. Es decir, la nobleza tiene este, el título nobiliario, tienen las tierras que, que ellos poseen, pero realmente el poder económico lo van a poseer los burgueses. Aquí en esta imagen podemos ver una pareja de burgueses medievales, están viendo ahí su dinero, tienen un libro. Eso es muy importante, el libro en la Edad Media es un objeto suntuario, no cualquiera puede tener un libro, eso es muy difícil que alguien pudiera adquirir uno. Hay que tomar en cuenta que el libro se hacía con piel de animal, o sea, cada página es piel de animal, y por lo tanto habría que sacrificar pues básicamente un rebaño completo para un libro pues como el que estamos viendo ahí Había Oye, que... nada más...
0: sí perdón por interrumpirte, o sea que era como una masacre, como decías, un genocidio de animalitos, ¿no?
2: Exactamente imagínate lo que cuesta hoy en día una vaca o un borrego y uh-huh. multiplícalo por mil para lo que valía en ese entonces ¿no? Entonces, sí. definitivamente o... era muy difícil tener te, un
0: libro te, te puedo cortar un segundito nada más eh, eh, te, saludamos aquí al licenciado este, Saúl Jaimes, que no sí. sé si nos oye
3: Sí, ya lo escuché okay, fuerte, Gracias.
0: Claro. Eh, va a acompañarnos este para este en vivo y esperamos que se pueda unir con otro, nosotros en otros. Vamos a presentarlo en forma la próxima semana, pero solo para que no se quede todo el público pensando, bueno, y este muchacho, ¿quién este es? Intruso. Vale. Ah, bueno, pero perdón, Maximiliano, por interrumpirte. Ahora sí, continúa, por favor.
2: Claro, estamos hablando del libro como objeto suntuario. O sea, imagínate, para empezar, lo que representaba matar, pues casi que un rebaño completo, solo para tener el libro. Había que pagar el trabajo de encuadernación y obviamente al que iba a copiar el libro y si acaso ilustrarlo. Es algo realmente caro, realmente costoso que no cualquiera podía tener, pero aquí vemos esta pareja de burgueses que por supuesto que tienen y seguramente no uno, sino hasta más libros. Es importante esto de la burguesía aclarar, para empezar, que ellos no necesariamente hacían los productos que ellos vendían, sino que viajaban de un lado a otro y los revendían. Los revendían a precios pues obviamente mucho más caros. Y esta burguesía, este intercambio comercial, va a propiciar que nazcan muchas cosas que hoy en día consideramos muy contemporáneas, pero realmente no lo son. Por ejemplo, las marcas. Una vez que un artesano ya se hacía de cierta fama o quería hacerse de cierta fama, a sus productos le ponía su marca personal, con la que otros artesanos, o mejor dicho, otros posibles compradores, pudieran identificarlo a él esta marca me gusta, el, el artesano que hace esto es muy bueno, su calidad es buena, quiero comprar con él y no con otros. Van a nacer los pagarés, algo así como los cheques, van a nacer las transacciones comerciales, y se dice por ahí que incluso hasta los seguros, ya que era muy costoso tener un barco, viajar hasta Medio Oriente, regresar, se podía hundir, podía ser atacado por piratas, etc. Entonces se hacía esta especie de seguro, en la que te garantizaban que si tu barco sufría alguna algún infortunio, pues te puedan devolver cierta cantidad económica. Entonces, todo claro. eso va a ser, va a fomentar un sistema nuevo, nunca antes visto, que va a ser un capitalismo, pues, incipiente. No el que conocemos ahora, pero sí las bases del capitalismo. Perfecto. Eh, aquí antes de seguir, nos mandan saluditos. Alejandro
0: Cortés, que es un nacido a nuestros en vivo. Alejandro Cadena, que lo he visto también otras veces. He llegado. Muchas gracias, José Gabriel. No importa, Alejandro Cadena, que digas que llegan llegado un poquito tarde, recuerden que pueden verlo, se queda en nuestro canal, Imperio Tigre, Tiger, no sé, hola, y aquí pregunta algo acerca de la revolución, bueno, de la burguesía, haces rápido la pregunta, la burguesía fueron los causantes de la revolución francesa, en parte, y no solo eso, pero yo creo que sí dedicaremos un tema más extensivo a eso, ¿te parece bien, Maximiliano, o quieres extender un
2: poco? Sí, de hecho, me gustaría finalizar con ese, con esa pregunta, si es que nos da tiempo, si no, pues ya la abordaremos más adelante. Ok, perfecto,
0: otra pregunta, esta sí es más relacionada al tema, ¿la burguesía influyó en las cruzadas?
2: Yo diría que más bien las cruzadas influyen en que nazca la burguesía. Como les decía, ah. es este nuevo contacto entre Oriente y Occidente, la recuperación de estos productos y del comercio, entonces propician que nazca la burguesía. Perfecto. Ok, y otras
0: preguntitas, rápido. ¿Cómo era la relación de los artesanos con las demás clases
2: sociales? Bueno, la ideología marxista generalmente nos dice que hay opresión, ¿no? Y que siempre hay uno bien. que abusa del otro. En las fuentes medievales, o bueno, que hablan sobre el tema medieval, no he encontrado yo que hablen de esta expropiación, perdón, explotación, ni de este abuso, ni así como que el burgués abuse del obrero, ¿no? Hasta ese punto no. Digamos que okay. la relación era buena. Sí, de hecho,
0: hay una novela que me gusta mucho, que habla acerca de Barcelona en la Edad Media, que ahorita, a ver si me acuerdo el nombre, pero precisamente... La Capebral del Mar. Esa. Y se nos fue el compañero Jaimes, a ver si no tuvo un problema, y si no, pues ya luego lo veremos de nuevo. Sí, la Catedral del Mar, que precisamente habla de cómo es esta relación de un artesano que se vuelve un burgués. Uh-huh. Entonces, es muy interesante ver su crecimiento. Saludos a Jared González, igual. Saludos. Algunos dicen que el fin de la Edad Media es cuando se descubre América, y otros caída de Constantinopla. Ahorita vamos a ir para allá. Griffin Rear... Eh, Hola, buenas, un placer complementar lo que ya sé con ustedes exponen. Saludos y también saludos a Super Eurobeat. Muchas gracias. Ahora sí, dinos, este Maximiliano. Bueno, nos hablas de la burguesía y esto, pero ¿esto qué tiene que ver con el fin de la Edad Media?
2: Ah, perfecto, a eso vamos. Como ya habrán visto en algunos de los artículos que hemos publicado en la página, que hemos mencionado antes, y si no, pues se los comento ahora, el sistema medieval, las creencias, la mentalidad, la ideología, era tripartito. Es decir, todo lo que pensaba la gente medieval, o mucha de la gente medieval, iba en conjuntos de tres. Por ejemplo, el tiempo era un pasado, presente y futuro. Los continentes eran América, perdón, América no, Europa, Asia y África. Y además correspondían a este versículo de la Biblia, este relato, en el que Noé, una vez que se extingue la humanidad, ya tiene tres hijos, y esos tres hijos tienen a sus respectivas esposas. Entonces se decía que cada uno de los hijos de Noé, que son Cam, Sem y Jafet, habían poblado uno de los tres continentes. Entonces, si te fijas, es un circuito cerrado. Todo tiene sentido a partir del número 3. Y de esa manera iba a funcionar también la sociedad. Iba a estar la clase de los nobles, que tienen que pelear y defender de cualquier peligro. Está la clase de los oradores, los sacerdotes, los monjes. Y estaba la clase de los siervos o campesinos. Sin embargo, la burguesía va a representar una cuarta clase que no existía antes y que va a venir a descomponer todo este sistema tripartito medieval. Entonces, en la cuestión socioeconómica, eso representa un cambio, representa, pues sí, efectivamente un cambio, va a ser algo novedoso, que va a terminar cambiando todo el esquema medieval y nos va a permitir conectarlo con la modernidad.
0: Perfecto, me parece muy bien. Eh, no sé si alguno de los nuestros compañeros de ahorita, Mariano o el, este compañero Jaimes, o se sea, apellida Jaimes, chicos, no tengan alguna pregunta acerca de
1: este tema. Yo, yo no tanto pregunta, pero tampoco me quisiera adelantar, nada más quisiera decir, ya me imagino que lo mencionará, una de las de las consecuencias de esta modernidad va a ser el cisma protestante, que Pareces. va de la mano con el este incipiente capitalismo. Va a haber que meterlo en la licuadora con, con la cuestión eh, de pobreza que estaría el norte de Europa. Y una serie de, de cuestiones que pues lo ha manejado muy bien Max Weber, ¿no? Esa relación entre capitalismo y protestantismo.
0: Oh, sí. Eh, exactamente. Eh, compañero Esaú Jaime, ¿tienes alguna cuestión ahorita de este tema?
3: De momento no, de momento no, no perfecto. Vamos a seguir perfecto. Adelante.
0: Perfecto. Bueno, pues, Maximiliano, por favor, prosigue. A ver, cuéntanos, ¿qué sigue de este tema?
2: Perfecto. Como bien decían en un comentario por ahí, si quieres repetirlo y poner la imagen de América, efectivamente, uno de los acontecimientos que se utilizan para marcar el fin de la Edad Media es la llegada de los europeos a América. Esto tiene muchísimas implicaciones, vamos a ver unas cuantas, que, como les decía, el sistema de tripartito y los continentes que se conocían hasta ese entonces por los europeos medievales, eran tres. Sin embargo, una vez que llegan a América, pues nuevamente el sistema se descompone. ¿Por qué? Porque van a descubrir que hay un cuarto continente. Originalmente piensan que llegaron a Japón, a la India, a alguna parte de Asia, pero con el paso del tiempo se dan cuenta de que no es así. Así que es un cuerpo de tierra gigantesco, incluso más grande que Europa, y que se trata de otro continente. Entonces, esto va a generar un cortocircuito en la mentalidad europea, porque van a decir, bueno, si eran tres los hijos de Noé, que repoblaron todo el mundo, entonces ¿quién repobló esta parte? No? O sea, ¿de dónde salieron los que ya vivían aquí? Ah, pues, van a preguntarse, por ejemplo, si descendían de Adán y Eva o no. Claro. Se van a preguntar si los indígenas tenían almas, si eran humanos, ¿cómo es que llegaron ahí? Algunas teorías van a decir que son tribus perdidas de Israel. Va a haber por ahí gente que proponga que Quetzalcóatl era en realidad Santo Tomás. Oh, o sí, sí. empiezan a pensar unas cosas muy interesantes, pero que sí. evidentemente rompen con el esquema medieval.
0: Claro, No, de hecho sí, y aquí un comentario así, en paréntesis, no estamos juzgando sus pensamientos de esa época, los compartimos nada más, ¿ok? Para que no, no los tratamos ni como tontos ni nada, simplemente era algo de la época, porque pues era algo muy novedoso. Pero a mí sí me interesa romper un bulo, que decimos así los historiadores, sí sabían los europeos ya que la Tierra era redonda, ¿verdad?
2: Sí, ese conocimiento ya se tenía incluso desde mucho antes, Digo, no es que todo el mundo lo supiera y estuviera completamente seguro, ¿verdad? Claro. Pero sí se sabía que era redonda.
0: Sí, o sea, solamente la sorpresa fue encontrar un pedazo de tierra ahí en medio.
2: Claro, que además ya algunos habían especulado, ¿no?, que podía existir, llamaban las antípodas, ¿no?, donde todo era al revés y que estaba del otro lado del mundo. Pero pues eran suposiciones. Claro, perfecto.
1: Oye, Maximiliano, una, una pregunta... La la caída o conquista de Constantinopla es anterior al descubrimiento de América. Podríamos decir que una de las causas directas, así materiales, es la caída de Constantinopla, ya que cierra el comercio de la ruta de la seda que había con el oriente y que llegaba a Constantinopla y de alguna manera obligó a todos estos comerciantes marineros aventureros a ver qué formas se encontraban para restablecer el comercio. Algunos lo van a hacer circunnavegando África y otros se van a aventurar a venir hacia el occidente con la idea de llegar a, a China.
2: ¿Cómo lo Así ves? es, totalmente de acuerdo. Tenemos por ahí la imagen, Ricardo, no sé si la puedas compartir tradicionalmente, claro. o sea, la historiografía tradicional sitúa ¿Cuál? el inicio de la Edad Media en ¿La de
0: Constantinopla? Ah.
2: Sitúa el inicio de la Edad Media con la caída de Roma y el término con la de Constantinopla y si lo piensan pues funciona muy bonito ¿no? o sea, cae Roma y luego vuelve a caer Roma en un periodo aproximado de mil años Es bastante fácil de, de enmarcar.
0: Cierra ciclos, ¿no?
2: Exactamente, o sea, ya no hay pasado romano, ya no hay a dónde recurrir para, este, para esta conexión que había con el Imperio Antiguo Y aún así creo yo que no rompe tanto los esquemas como si es el descubrimiento de América o el nacimiento de la burguesía. Sin embargo, como bien dice el doctor Mariano, esto nuevamente rompe la conexión entre Oriente y Occidente y por supuesto que los comerciantes se van a ver forzados a buscar otras alternativas, como puede ser el Mar del Norte, que es un territorio totalmente hostil, como puede ser circunnavegar África, que en algún momento lo van a hacer, o, como va a ser Cristóbal Colón, irse por el otro lado a ver si logra llegar tanto a la India como a China. De hecho, él piensa que llegó ahí. O sea, es hasta mucho después que se dan cuenta de que no era la India. No. Okay.
1: Y no él, él muere creyendo que había llegado a China. Sí, de hecho, muere pensando eso.
0: Mm, ni le pusieron su nombre al continente.
1: Es que él no lo supo. No supo claro, que era además, continente. Sí.
0: Y exacto, él no mismo no
1: estaba
2: enterado. Y algo muy curioso, es que un, uno de los grandes referentes medievales de viajes hacia Asia, sino es que si bueno, no es el único, pero sí es uno de los más relevantes, es Marco Polo, que viaja a Japón, viaja a China, todos esos territorios asiáticos, y Colón mismo lee a Marco Polo. Entonces, una vez que lee las descripciones que da Marco Polo y una vez que ve la tierra a la que llegó, pues se da cuenta de que, para su imaginario, coinciden. O sea, no había manera de pensar que había otro continente al que él llegó.
0: ¿No se le hacían raros que unos fueran, pues, un poco más quemaditos que los
2: otros? Pues mira, Europa ya había convivido con zonas medioorientales, con zonas asiáticas, zonas africanas, entonces el color de piel realmente creo que no influyó en lo más mínimo. Ah, bueno, digo, pues tal vez los ojos, o sea, no sé, digo, cosas ahí que
0: uno diría... No, ¿verdad? Pero bueno, o sea, lo estoy viendo desde mi punto de vista, claro está. Oye, bueno, pero aquí una pregunta así medio incómoda, porque hace ahí he leído muchos esos comentarios, ahorita que dije esto de los ciclos. Uh-huh. La historia no es cíclica, ¿verdad? O sea... porque han estado esa... comentando mucho eso en el canal?
2: Eso es algo muy interesante. La cultura oriental, y cuando oriental me refiero también a los griegos, incluso los romanos antes de la cristianización, uh-huh. Tenía esta idea de que la historia es cíclica y que las cosas se pueden repetir las veces que se puedan repetir. Uh-huh. Sin embargo, con la llegada del cristianismo, esta línea se transforma de un círculo a una línea recta, la que las cosas ya no se repiten, sino que tienen un inicio y tienen un fin. Se vuelve uh-huh. más escatológico y es ahí cuando todo cobra sentido. Okay. Ahora, muchos historiadores de hoy en día la consideran un espiral progresivo. ¿no? O sea, las cosas no se repiten exactamente igual pero hay algunas similitudes entre acontecimientos del pasado y acontecimientos del presente. Perfecto. Lo podemos ver con Roma, ¿no? O sea, cae Roma de Occidente y mil años después cae Roma de Oriente, Constantinopla. Claro. Sí,
0: por eso lo pregunto, porque hay mucha gente que tiene esa idea, pero bueno, es algo que quería dejar así para comentarlo. Las preguntas acá rápido antes de que se nos pasen, porque si no también el público se queda con la duda, mis padres y yo somos artesanos y pues obviamente vendemos artesanías. ¿Eso nos pondría en ese grupo social de la burguesía? Pues, pues sí, en sí, gran medida. Ser.
2: Digo, ya es muy sí. diferente la burguesía de hoy en día a los obreros de hoy en día con los de la Edad Media, ¿no? Pero sí, y no ni siquiera
0: ser. los obreros son totalmente obreros, o sea, también es muy flexible esto. En la Edad Media es que parece... Los gremios, aparecen. Ah, aparecen los gremios de artesanos. Aparecen los gremios artesanos y saludos a todos los canales de Nicaragua. Saludos,
2: Gilberto. Aquí hay una pregunta sí. interesante. Perdón, ¿qué ibas a decir? Bueno, contestando la pregunta anterior, sí surgen los gremios. Ya una vez que se populariza este sistema de la compra y la venta, ya que los burgueses tienen más poder, pues van a salir los gremios de todo lo que te puedas imaginar, de zapateros, de navegantes, de comerciantes. Incluso se habla de que la universidad, que es de origen totalmente medieval, pues es un gremio de gente que en lugar de comerciar con objetos materiales, Comercian con conocimiento, con información. Sí, pues sí, todo se vende.
0: Aquí dicen, ¿el Opus Dei se creó en la Edad Media? Ahí sí me queda la duda.
1: La verdad no les sabría decir, eso sí lo El desconozco. El Opus Dei se crea en la, eh, después de la Guerra Civil Española eh, en pleno franquismo.
2: Ah, ok. Entonces lo,
0: ¿Lo crea,
1: Monseñor. Ahora es Santo, San. Eh, Escribá de Balaguer, no me acuerdo, José María. José María. José María, Escribá
0: de Balaguer. Ah, gracias, gracias, Saúl. Ahí también, por favor, si tienes una pregunta, nos dices, Saúl. Ahí te doy el micrófono un segundo. Aparte de las carretillas, dice Jared, ¿qué ¿qué más fue parte del intercambio de productos entre Oriente y Occidente? Pues de todo, ¿no?
2: De todo, voy a destacar dos que me parece que son así de los más relevantes que hay. El primero de ellos, las especias hay que recordar que Europa no es un terreno precisamente fértil para la comida la comida ya es un poquito desabrida sin ofender a nadie y pues en Oriente uh-huh. no es así, en Oriente se da todo tipo de especias, crecen todo tipo de plantas Entonces, uh-huh. eso va a ser importantísimo para los europeos, darle sabor a su comida y por otro lado van a ser los pigmentos, que en Europa son muy difíciles de conseguir, pues la gente que tiene dinero va a querer lucir ese dinero, no, no me voy a vestir como todos los campesinos, sino que voy a usar rojo voy a usar morado, voy a usar dorado y obviamente la gente que lo puede costear lo va a hacer y va a marcar un poco más las clases sociales.
0: Sí. Recuerden, chicos, que hay un short de la vestimenta en la Edad Media, ¿eh? Así que en menos de un minuto ahí les explica Maximiliano más o menos de qué va esto. Eh, aquí es. voy a poner... Hace, hace tiempo leí que el invento del arcabús también podría marcar el fin de la Edad Media, pero ¿qué opinan sobre eso? Sí, de hecho, yo complementando la pregunta había leído que el uso de las armas
2: de fuego precisamente marca el fin de la Edad Media. Sí, de hecho, como recordarán, la ciudad de Constantinopla era casi casi inexpugnable, o sea, vean las fortalezas que le ponen ahí, la muralla, los árabes, los musulmanes, los otomanos habían intentado en muchísimas ocasiones conquistarla y no habían podido, recordemos que navalmente pues tenían la superioridad los constantinopolitanos por este fuego griego, ¿no? que podía incendiar las naves musulmanas y pues ya no había mucho que hacer, sin embargo, una vez que se inventa esto de la pólvora, se inventan las armas de fuego, va a ser precisamente con las bombardas que logran derribar las murallas de Constantinopla. Entonces, sin duda alguna, las armas de fuego influyen. Y obviamente, un poquito más adelante, ya que llegan los españoles, por ejemplo, aquí a México, va a ser algo fundamental que usan el arcabús y otras armas de fuego para conquistar este lugar.
0: ¿Y los Yo creo miles que sí, de... es algo
2: muy importante.
0: Sí, sí. Y los miles de Tlaxcaltecas, obviamente. Por supuesto que sí. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo era ser un señor libre?
2: Uf, mira, la comparación, no sé con qué lo podríamos comparar de hoy en día, pero debe haber sido algo impresionante. O sea, Imagínate salirte de este sistema, es decir, no pertenezco a ningún señor, no soy vasallo de absolutamente nadie, y aún así no tengo que trabajar la, pro- la tierra ni la mía ni la de alguien más para sobrevivir sino que soy totalmente libre, puedo viajar a donde yo quiera y además tengo la posibilidad de viajar a donde yo quiera, comprar productos, revenderlos en otro lado y volverme más rico incluso que la nobleza. O
1: sea, un si emprendedor. Algo muy interesante y muy emocionante. Podríamos decir que un símil sería burgués. Un emprendedor. Uh, ¿Un
0: emprendedor con mente de tiburón? Sí. ¿Que te hace rico con una app?
2: Claro, hoy en día pues los emprendedores ya son muy comunes, ¿no?
0: Sí, claro, venden cursos por 20. Tal vez hoy en
2: día equivaldría a un Elon Musk, a un Carlos Slim, no lo sé.
0: Sí, o, pues sí, más bien esos gurús, ¿no? Así.
2: Eh, O sea, es como salirse completamente del sistema.
0: Sí, aquí Andrés Humberto nos manda un saludín, vamos a dar otras, tres preguntas y seguimos. Inclusive en diversos escritos eclesiásticos se habla de la tierra redonda, se criticaba a Colón porque consideraban que sería imposible llegar a oriente ya que no había
2: tierra según ellos, ¿sí? Pues mira, ya hay muchas teorías, muchas suposiciones, hay un libro muy bueno, ahorita si me acuerdo del título se los digo, el autor se apellida Randles, uh-huh. que efectivamente trata como toda esta ideología que había sobre la tierra, o sea, si era plana, si era redonda, si era cuadrada... Algunos sí pensaban que te podías caer, ¿no? O sea, si navegabas más allá de los límites del océano, pues podías caerte del, de la Tierra y quién sabe a dónde ibas a llegar. Hay incluso claro. estas concepciones, hay mapas que lo, lo ponen así, la Tierra como un disco, o sea, es redondo pero es plano. Y va a estar dentro de una esfera en la que la parte de arriba es el cielo y la parte de abajo es el infierno. Entonces te dan a entender sí. que si te caías de la Tierra, pues igual ibas pues, al infierno, ahí caías.
0: Órale, ¿no? Pues es, es que eran concepciones de la época, claro. Aquí Albert eh, dice, en las tapas del cuadro El Jardín de las Delicias se puede ver una tierra redonda pero no esférica. Hay que recordar que la Inquisición era extremadamente cerrada de mitos, miras, supongo que era miras, que también creo que seguimos con la idea de que la la Inquisición era todopoderosa, pero
2: no va por ahí. Sí, además cerradísima, ¿no? Que solo por pensar te mataban, no, tampoco era así.
0: Sí, luego hablaremos de la Inquisición, chicos, no se preocupen. Y por último, eh, a mí miras, ya claro aquí que si eran miras. Eh, Por último, aquí la última pregunta que voy a poner en esta ronda, ¿qué tanto influyó la peste bubónica en las cruzadas o la Edad Media?
2: Uf, en las cruzadas no, no podría decir que mucho, o por lo menos no creo yo que tanto. Sin embargo, pues para el fin de la Edad Media sí es algo brutal. Hay países que salen muy bien librados, prácticamente sin infección, algunos mueren la mitad de la población. Y se tiene noticia de algunas zonas en las que muere una de cada tres personas. Entonces sí es algo brutal, sí es algo que va a diezmar a la población y que sí se van a cuestionar muchas cosas que había en la época. Entonces no podría yo decir que eso podría situarnos en el fin de la Edad Media o que eso termina con la Edad Media, pero sin duda pues es algo muy interesante y muy importante en la época. Perfecto.
0: Ahorita en un ratito pasamos a otra ronda de preguntas. Eh... El compañero Saúl Jaimes tiene alguna cuestión, alguna pregunta, algún comentario.
3: Eh, solo para complementar un poco, o sea, de repente como que cuando mencionamos esta parte del de, de descubrimiento de América eh, y como que a veces como que es, juzgamos o, o damos como muy, muy, muy severos con, con eh, Cristóbal Colón y con todos estos viajes, de decir, como cómo, cómo no sabía que había que un continente ahí en medio, ¿no? Uh-huh. Y, y la parte que la, eh, es muy interesante, la pregunta que planteas es si la ya sabían que la Tierra era redonda. Si uno eh, como analiza el viaje de Colón, su idea era, era aprovechar la redondez de la Tierra para llegar más rápido a las Indias. O sea, su idea era pues le damos, si le damos para allá eh, el, la, esta cosa es redonda, eventualmente vamos a llegar más rápido a las Indias. ¿no? Efect- Evidentemente empezaban a avanzar en el, en el viaje, pasaban los días, pasaban los días y no llegaban a la Tierra. Lo único que hicieron fue ajustar y decir ok, la distancia que queríamos no es, no es la que queríamos pero vamos a llegar eventualmente. Y como decía el doctor Mariano, él se murió pensando que había llegado a a China, a China. Perfecto. Sí, de
0: hecho, o sea, exacto, como dicen, hay que juzgarlo tanto. O sea, también, pues, digo, no cualquiera se aventaba un viajecito en barco, ¿eh? En esa época. Para empezar. Sí, y luego, pues fueron tres meses, digo, si ya con una hora que sales de más aquí en la ciudad te vuelves loco, ahora imagínense tres meses encerrado en un barco con un buen de marinos un poco malhumorados. Pero bueno, vamos a seguir con la exposición. A ver, ¿pero qué más marca este fin de la Edad Media? Porque ya hablamos de la caída de Constantinopla, que pues bueno, ni modo, ya se acabó. ¿Ahora qué sigue?
2: Bueno, hay cuatro momentos, todos y todos en el siglo XV, Ajá. que nos ayudan a marcar el final de la Edad Media. Algunos historiadores prefieren uno, otros prefieren otro, pero pues a fin de cuentas son más o menos contemporáneos. Entonces ya hablamos de la caída de Constantinopla, ya hablamos del descubrimiento de América pero va a haber otros dos que son un poco más ignorados. Está la invención de la la imprenta de Gutenberg. Tenemos ahí imagen también. Esa mera. Como les decía, los libros son algo importantísimo. En la Edad Media se abandona esto de los rollos de papiro y se adopta el sistema de la encuadernación con pergamino. El pergamino está hecho de piel de animal, por lo tanto es mucho más duradera, es mucho más resistente. Se puede encuadernar, se puede almacenar e incluso se puede transportar mucho más fácilmente. Sin embargo, era increíblemente costoso. O sea, imagínense ustedes transcribir, no sé, la Iliada, todo a mano y todo con la mejor letra que puedan y además ilustrarla. O sea, es un trabajo que tardaba años, que no cualquiera podía hacer y que no cualquiera podía pagar. Por lo tanto, aunque sí había difusión de la cultura, pues estaba limitada por la tecnología del momento. Entonces, imagínense cuando inventa Gutenberg la, la imprenta, la cantidad de libros que se pueden imprimir en un solo día, una sola semana, un solo mes. O sea, no había comparación con la gente que lo hacía a mano, que tenía que escribir, que tenía que ilustrar todo a mano y además copiarlo, gastarse la vista, etc. Con la imprenta de Gutenberg, pues se va a acelerar el proceso de una manera impresionante y nunca antes vista. Entonces, eso también se, se puede colocar como el fin de la Edad Media y el inicio de la modernidad.
1: Oye, Maximiliano... Eh, eh, ahorita tú mencionabas lo del papel que se hacía en pergaminos de piel de animal, la imprenta cuando la imprenta arranca seguía usando el pergamino según entiendo papel? según entiendo todavía se usa el pergamino y
2: ya un poco más adelante se usa el papel pero no, no estaría completamente seguro lo podría investigar okay. y de hecho es algo que se sigue usando hasta la fecha, por ejemplo, los títulos de la universidad se escriben sobre pergamino todavía.
1: Uh-huh.
2: Somos todavía muy medievalistas en
0: ese aspecto. Eh, no, creo que Mariana sí también te titulaste de la UNAM, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, aquí todos somos de la UNAM, chicos, por cierto, un detalle curioso, eh, compañeros de Jaime y yo fuimos compañeros de generación. Eh, no le pregunten las historias de mí, porque es mejor no saberlas, pero este, bueno, Él sí se tituló con honores, y también puede dar fe de que todas estas tradiciones medievales, aún las tenemos. Así que... Déjenme
1: déjenme curarme en salud, que yo soy historiador, pero de la Escuela Nacional de Antropología. Ah, sí, cierto. Yo estudié en la UNAM, es ingeniería. Sí, cierto. Es mi modus vivendi.
0: Muy similar al doctor Krause.
1: Ándale, ándale de alguna manera. Sí, sí, me, hace falta, me hace falta publicar un poquito y tener el billete, pero... Sí, por cierto, aquí, bueno, al menos yo no odio a Krause que un
0: día vamos a debatir su obra, por cierto. Que ese es un, un no, pendiente. No, yo, tú... yo para nada,
1: yo para nada, al contrario.
0: Bueno, pero bueno, eso ya es una cuestión que nos salimos un poquito del tema, pero oye, aquí sí me queda una duda eh, de la imprenta. A ver, Dime. ok, qué padre, bonito, ya tenemos la imprenta, que tengo entendido que no fue la primera imprenta del mundo, o sea, ya se hacían eh, en otras partes, en China, si mal no recuerdo. Claro. Ok, bueno, voy bien. Pero, ¿se ha estipulado que la imprenta fue la que ayudó a que se diera, no que se diera el sisma por la imprenta, sino que ayudó a que se alentara más el sisma de la iglesia con la imprenta al imprimir, valga la redundancia, las sí. Biblias en lengua vernácula, ¿es cierto?
2: Sí. Sí, supongamos, en la Edad Media, si alguien tenía alguna idea pues imagínate, tenía que escribirla él mismo y después encontrar a alguien que la quisiera copiar, si es que había alguien. Con la imprenta ya no sucede eso. Con la imprenta, con que pudieras imprimirla ahí, con que pudieras pagar a que alguien la imprimiera, pues ya podía difundirse la propaganda. Y justamente por eso pues va a salir mucha censura en los libros. De hecho, vemos libros que están casi que completamente censurados, no se puede leer nada de ellos. Y hay uh-huh. otros que más o menos, ¿no? El monje o el, el encargado de censurarlo luego les pone una pequeña raya una línea horizontal, perdón, este, ondulada, entonces dice, bueno, está clausurado, sin embargo, podemos leer qué dice ese libro. Claro, pero
0: con ¿Qué, esto... Qué? Ah, perdón,
1: perdón. No, 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 ¿verdad? nada más comentando, tú decías que, eh, por ponerlo en lengua vernácula, ese Ajá. yo creo que ya fue el, la gota que derrama el vaso, acuérdense que Lutero eh, imprime la Biblia en alemán. Uh-huh. El problema no nada más era la lengua vernácula, la Iglesia Católica no no necesariamente dejaba que la gente leyera e interpretara la Biblia para eso estaba el sacerdote entonces esto de la imprenta tiene una connotación que hablando lo que yo comentaba un poquito al principio del individualismo convierte la lectura en un evento particular no en un evento grupal, antes como se leía En un convento, que es donde normalmente escribían estos libros, a la hora de cenar, el párroco X o el prior se arrancaban con un atril y a leer determinados pasajes. Así es como la gente leía, salvo algún rey o alguien muy, muy, muy poderoso que podía recibir este tipo de cosas para él leerle o que alguien se lo leyera. La imprenta permitió que tú pudieras llevarte tu libro a tu casa, Uh-huh. Sí, exacto.
0: Y también hay que recordar que en el protestantismo, al difundir la Biblia así, se permite interpretarla. Claro. Lo claro. cual estaba muy en contra el papado. No estamos diciendo que fuera bueno ni malo, ¿ok? Digo, también no estamos tomando ninguna postura. Pero sí es algo que fue muy revelador
1: para la época. Les parece que ponemos ¿y ah, perdón, más. Si nos vamos a a cuestiones de consecuencias, el mundo protestante, y también no le estoy haciendo propaganda a nadie, pero el mundo protestante se dedicó a promover la lectura precisamente para que la gente pudiera leer la Biblia e interpretarla. Sí.
2: Claro, esto es muy interesante. De hecho, lo podemos ver propiamente en la Edad Media los sismas que se dan de la religión católica son contados ahora, tenemos a los nestorianos tenemos a los, a los orientales tenemos después a los anglicanos pero pues si realmente no es tanto ahora una vez que el protestantismo sí permite la difusión y la libre interpretación de la biblia ¿cuántas religiones cristianas se derivan del protestantismo? es prácticamente imposible contarlas
0: entonces
2: sí, definitivamente está muy ligado una cosa con la otra
0: sí, claro Jaime, señor Jaime, ¿quieres preguntar algo? ¿Comentar
3: algo? Es, sí, es interesante, eh, al final como el, el, chiste, el chiste se cuenta solo para la iglesia católica en este caso, o sea, el primer, el primer, la, la primera obra que surgió de la, de la imprenta fue la Biblia, ¿no? como tal, con la idea de que se difundiera, ¿no? y precisamente el, eh, uno o dos siglos después pasa exactamente lo contrario, que el, el poder tener acceso a la Biblia directamente genera que la interpreten directamente estas, eh, los protestantes, y se, se, se genera esta, eh, este impacto del protestantismo, ¿no? precisamente de acercarse a la Biblia directamente gracias a la imprenta.
0: De hecho, ponemos, gracias eh, Jaime, se me parece muy adecuado, eh, estamos todos de acuerdo aquí. ¿Bueno, bueno?
2: Pues va de la mano con lo que hablábamos.
0: Sí, perfecto. Eh, muchas gracias. Voy a poner un par de preguntas aquí, para que porque se están preguntando el público. ¿Es verdad que Constantinopla fue defendida solo por 5.000 soldados profesionales? Y creo que son muchos. Tenían casi 200.000 en contra.
2: Mira, no te sabría decir los números exactos. No sé, la verdad. Sí sé que el ejército otomano era increíblemente superior en cuanto a números. Y de hecho está esta anécdota, pues hasta triste para los medievalistas, ¿no? De que el último emperador de Constantinopla es Constantino XI, me parece. Tenía la oportunidad de salir de la ciudad, ¿no? o sea, llegan sus allegados y dicen: Bueno, puede irse, puede huir a otro lado y pelear desde ahí o por lo menos sobrevivir. Y él dice que no, que si van a morir sus tropas, él va a morir junto con ellas y pues sale a la batalla y nunca nadie lo vuelve a ver. todo para esa puntada que cae en batalla, pues defendiendo su ciudad hasta donde pudo. Sí,
0: hecho, eh, fue, eh, es una anécdota muy reconocida. Eh, a ver. A ver, esto del derecho de pernada ¿existía? Porque es algo que están ahí sacando ahorita con los comentarios
2: Bueno, creo que es algo que hemos tocado en otros otros videos cuando Carlomagno institucionaliza esto del feudalismo prohíbe tajantemente esto de la pernada sin embargo esto no significa que no se llevara a cabo o que en otras latitudes en otros tiempos pues fuera algo usual ahí depende mucho del tiempo y del lugar Sí, perfecto Aquí
0: nos mandan saludos desde Argentina, hola Ale buenas. Eh, imperio, eh, ah, aquí esto es muy importante Gonzalo Guerrero fue el primer español bueno, castellano, vamos a decirle así, que llegó a América eh, no, no, Mariano
1: No.
0: ¿cuál fue el primero? pues es
1: que es que Gonzalo Guerrero llega ah, no. en, un, en, un, en una expedición que se hace rumbo a Panamá de Cuba, el Y el primero pierde, ¿no? que llega a América, pues es Cristóbal Colón y su gente los pinzones y demás Gonzalo Guerrero es de los primeros que llega, tal vez sí es el primer español que llega a lo que va a ser México.
0: Sí, ahí a Yucatán, Yucatán
1: ¿no? Junto con Jerónimo de Aguilar.
0: Exacto. Ambos ahí, eh, ahí muy peculiares. El ex... Ay, perdón, esto no lo debí poner, disculpen, se me fue. Eh, Raúl Frías, buenas noches desde México, buenas noches. Buenas noches. Ah, bueno, aquí entramos en la especulación, pero bueno, pues procuramos también eh, apoyarnos para que sepan bien porque no hacemos mucha especulación. ¿Qué habría pasado en la Edad Media sin la religión cristiana común en la mayoría de Europa? Pues yo creo que no se hubieran unido, ¿no? Digo, estamos
2: especulando, nada más. Bueno, yo creo que ahí sí hubiera habido una época de total oscuridad, ya que fue la iglesia la que rescató todo el conocimiento de los clásicos y de los autores cristianos posteriormente fue la que le dio estabilidad a la sociedad, entonces sin la iglesia hubiera estado muy difícil que sobreviviera Occidente. Ok, perfecto.
0: Aquí comenta Imperio Tigre, creo que en China se utilizaba el papel desde el 1200, soy muy malo en historia oriental, pero no sé si
2: nos digan aquí. Pero sí, se usaba desde muchísimo antes que en Europa, claro. Ok,
0: vamos a ver... Albert, ¿pero, ¿qué importancia puede tener Marco
2: Polo en la caída, obviamente, entre comillas, de la Edad Media? Supongo que se refiere como al fin de la Edad Media, Ajá. yo diría que no, no influye en esto, o sea, sin duda marca, es un parteaguas, ¿no? En los viajes y en la conexión de Oriente Occidente, el mismo claro. Cristóbal Colón lo lee, pero tanto así como propiciar el fin de la Edad Media, yo lo vería difícil. Ok,
0: perfecto. Ah, por aquí otra preguntita de Natalia Leite, que no, la, no he tenido el gusto de verla, pero saludos. ¿Qué tan comunes eran las mujeres escritoras en la Baja Edad Media? Esto sí no tengo ni idea. Uh,
2: bueno, también depende del lugar y de la época. Sí tenemos noticias de mujeres historiadoras, mujeres escritoras en la Edad Media, por ejemplo, a gildegarda creo que es Santa Garda. Pero, bueno, también se tiene, o sea, sí se ve que hay una, un predominio de los escritores masculinos. Ok. Perfecto, pero sí había alguna que otra. Sí, sí había, sí existían. Perfecto.
0: Y es si conservan sus
2: obras, hasta la fecha.
0: Perfecto. Jan Us, que fue quemado en Praga. No tengo ni idea de esto que nos quiso decir Griffin Rear. Ah, oh, aquí está la extensión. Un teólogo en contra de la riqueza de la iglesia que fue quemado en Praga. ¿Tienen idea de esto? La verdad es que no lo conozco.
2: La verdad no, no, no lo conozco. Y yo tampoco. Ok,
0: sí, ni si creo que todos nos quedamos igual. Si nos pudieran dar datos de eso y lo podemos ver, pues con gusto. Si mal no recuerdan, apenas cinco mil mercenarios y poco más de 10.000 mil locales los defensores de Constantinopla. Sí, ah. debe de ir por ahí porque yo sí sabía que había mercenarios, pero es que ya era muy poquito lo que quedaba de lo que se conocía como imperio bizantino.
2: Claro, después de la cuarta cruzada estuvo muy difícil que se recuperaran.
0: Sí. Una pregunta que me va a gustar para otro en vivo algún día. ¿Cómo fueron las cruzadas en Europa del Este? Esto sí es más complejo, creo.
2: Yo creo que eso nos podría dar para otro en vivo. Por ejemplo, podemos hablar de las cruzadas menores. Eh, por ejemplo, ah. los que participa Drácula. Eh, bueno, el que conocemos Vlad como Gacúl. Drácula. Alejandro Corvino, etc.
0: Sí. Vlad Dracul, el que hizo este, brochetas en su en sus terruños. ¿En qué afectó a las naciones europeas el fin de la Edad Media? Saludos desde la Gran Colombia.
2: Saludos hasta allá, Joe. Bueno, el fin de la Edad Media o sea, no es como que afecte como tal a Europa. Sin embargo, esta concepción de que termina una época y comienza otra me parece muy interesante y además sí muy influyente. Porque con el renacimiento vamos a ver este movimiento humanista en el que el ser humano se posiciona en el centro del universo. Y vamos a ver también, como decía Flavio Biondo, que la Edad Media es, bueno lo van a considerar un, pro, un, un tiempo de, de retroceso, de, en el que no hay progreso, en el que no hay nada bueno, no por así decirlo. Y eso sí. es algo que van a retomar los ilustrados, o sea, van a tomar distancia de la Edad Media y van a decir, nosotros no somos como los medievales, sino que somos más como los clásicos. no Vamos a retomar todo esto de la razón, del estudio, de la ciencia, etcétera Sin embargo, pues va a durar relativamente poco, porque los románticos van a estar nuevamente en contra de eso, y a favor de algunos valores medievales.
0: Perfecto. Me parece muy interesante. Eh, Como les he comentado muchas veces, Maximiliano, no vamos a decir especialista, porque no va por ahí, pero se ha dedicado a estudiar la Edad Media como parte de su formación como historiador, y es en lo que quiere hacer su tesis. Entonces, por eso es el que tiene la mayor información al respecto. Un servidor, sí, no tiene bien. La noción, aquí hay una pregunta de Mari Carmen López. ¿Por qué no triunfó ninguna cruzada? Saludos.
2: Sí que triunfaron algunas de las cruzadas, por ejemplo, la primera, su objetivo era tomar Jerusalén y lo logran. Entonces, sí, sí hubo triunfos. Creo que hablamos
0: de eso, ¿no? En un vivo.
2: Sí, en las cruzadas menores igual, por ejemplo, la de España, que es liberar el territorio español del Islam, también lo logra. El mismo Vlad Tepes, Drácula, logra tener éxito. Entonces, sí, sí hay hay éxitos en las cruzadas.
0: Perfecto. Y las últimas dos, antes de que terminemos, los mercenarios que no ves estaban bajo las órdenes de Giovanni Justonani, por cierto... Mira, no sabía sí, eso, la problema. verdad es que es por el dato, y aquí ya nos comentan de Jan Hus, o Jan Hus, como reformador y predicador se le considera uno de los precursores de la reforma protestante, sus seguidores son conocidos como Husitas, me vengo enterando de esto la verdad, murió quemado en la hoguera tras ser condenado de hereje en el concilio de Constanza, bueno pues sí era un hereje en el sentido estricto de la palabra, digo que hoy sí, me, a mí amplio, me diría, también. sí que a mí me dirían, oye, hereje porque yo renuncié a la religión, pero bueno, son cuestiones... Pero no se es
2: eso es apostasía.
0: Ah, sí? Ah, gracias. Qué bueno que me corriges. Perfecto. Bueno, pero a ver, vamos a retomar entonces el punto... Perdón, este, Saúl, ¿querías comentarnos algo?
3: No, no. A ver, no, apostasía sí. iba a decir que es falta de compromiso, pero eso es aparte.
0: oh ah, <risa> Dios. Es que eh, tú también eres católico, ¿verdad, Saúl?
3: No, Dios me libre.
0: Bueno, bueno, está bien, no, no voy a discutir eso, pero un día podemos hablar de los temas religiosos, sin problema, ¿va?
2: Los términos que son muchos y muy variados.
0: Ay, sí, yo por eso no me metí en eso ya. A ver, pero hay otro temita, ¿no? Acerca del fin de la Edad Media. A ver, ¿qué nos falta Así hablar? es,
2: creo yo que es el menos, el menos popular dentro de Occidente para marcar el fin de la Edad Media. No es la imagen que estamos viendo en pantalla ahorita,
1: ah, sino es? que
2: es la gramática de Nebrija. No sé okay. si te pasé imagen de, de la gramática. No. Pero bueno, podemos dejar cualquier otra imagen mientras. La gramática de Nebrija es la primera gramática que se escribe explicando cómo funciona y cuáles son las reglas de un idioma que no es el latín ni el griego. O sea, nuevamente tenemos un rompimiento con la Edad Media en la que el latín pues, es como la lengua más importante, es la lengua franca, se escribe todo lo de teología, lo de ciencia, incluso cartas entre personas en latín. Sin embargo, Nebrija se va a enfocar en el español, bueno, en el castellano, el siglo XV. Y de hecho va a coincidir, o casi coincidir, con la expansión del Imperio Español. Entonces, cuando se expande el Imperio Español, llegan a lo que es América, conquistan prácticamente todo lo que es Latinoamérica, y van a usar precisamente la gramática de Nebrija, entonces va a haber una lengua imperial, por así llamarlo, va a ser el equivalente al latín en la antigüedad, solamente que ahora en la modernidad.
0: Perfecto. Ah, y bueno, algo que yo sí quería, ya me acordé y no lo quería dejar en el tintero. Algo que yo, como alguna vez expliqué en alguna clase, era que gracias al, o sea, cuando termina, por así decirlo, la Edad Media, se desarrolla lo que se conoce como el humanismo. ¿Esto nos ayuda también a comprender el fin de la Edad Media?
2: Sí, yo diría que se, se empieza a gestionar este humanismo desde poco antes de que termine la Edad Media, y me gustaría aclarar aquí que a veces se relaciona el humanismo con el renacimiento. Sin embargo, renacimientos hubo muchísimos. O sea, no es lo mismo el italiano que el alemán, que el francés. Y además, este primer renacimiento que consideramos el italiano realmente no es el primero. El primero será, por ejemplo, en tiempos de Carlomagno con el renacimiento carolingio Entonces, para empezar, son temas y son términos separados el humanismo del renacimiento. Y el humanismo lo podemos entender como este movimiento intelectual que sitúa a, al ser humano como el centro del universo. Si Ya no se va a enfocar en lo divino, ya no se va a enfocar en otras cosas, sino solamente en lo humano.
0: Perfecto.
2: O sea, así como que
0: marca este rompimiento ¿no? ideológico, más allá de los momentos históricos que son muy importantes. O sea, el, es un cambio de pensamiento, de construcción del mundo.
2: Exactamente. Y de hecho lo podemos ver, por ejemplo, en la obra de Miguel Ángel. ¿no? O sea, por supuesto que, que pinta a Dios, pinta a los ángeles, pero pues sí le da un lugar muy importante al ser humano también.
0: Perfecto. Eh, ah, bueno, aquí se despide de nosotros Jared González. Un, muchas gracias. Eh, no sé si quieran comentar sea. algo más, Mariano, de Saúl o algo. De momento no, 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 al contrario. ¿Este, Aún no, nos quedan. Eh... Podemos seguir hablando ¿De sin problemas. Digo, problema. o sea, solo quería ceder el micrófono por si quieren hablar a alguien más.
2: Bueno, nos quedan 10 minutos y me gustaría retomar esta pregunta que se nos hizo casi al principio del video sobre la Revolución Francesa, que bueno, como explicaba el doctor Mariano en el en vivo pasado, es una revolución burguesa, ¿no? efectivamente son los burgueses quienes toman las armas, se rebelan contra la nobleza, contra la realeza. Sin embargo, me gustaría retomar este, este acontecimiento porque según la historiografía rusa marxista, es justamente con este acontecimiento que termina la Edad Media. Entonces, sí, para el marxismo la Edad Media se extiende hasta el siglo XVIII. Y se preguntarán por qué termina la Edad Media o por qué ellos fijan el fin de la Edad Media con la Revolución Francesa. Y si luego piensan detenidamente, pues verán que tiene mucho sentido. Y es que es justamente ahí cuando verdaderamente se quita este papel del rey. O sea, ya no va a ser la realeza quien gobierne y va a tomar mucho más poder esta clase que antes era considerada oprimida y que va a ser la burguesía. Pues sí, suena raro para nosotros los occidentales, pero realmente si lo piensan detenidamente, pues tiene bastante sentido.
0: Yo creo que no,
3: ¿eh?
0: ¿Por? Bueno, primero, porque no soy marxista, gracias a Dios. Claro. Eh, Segundo, porque sí creo que el marxismo le gusta demasiado... Eh, tener esta idea muy cientificista eh, haciendo una palabra ahí medio rebuscada, de ver así, muy detenidamente qué qué es un antes y un después sin ver antes todos los puntos que llevaron a que fuera un cambio porque sí, es muy diferente de 1500 a casi 1800 o
1: sea,
0: sí hay parecidos, pero no es igual y ya había habido demasiados cambios, digo, se había matado demasiado gente en Europa, de hecho Sí. O sea, no, no creo yo que sea tan así, creo más bien que es otro paso, digamos, en los cambios muy largos y muy importantes de la humanidad, pero a mí me parece que realmente es otro cambio que no necesariamente tiene que ver con la Edad Media, y al final también es cierto que a mí me parece que si vamos a poner un fin, como dije en, el, en vivo pasado, de la Edad eh, Moderna, pues sí es la de independencia de Estados Unidos para mí. Pero bueno. Claro. Bueno, claro que
2: yo no, no soy marxista, pero sí encuentro sentido en lo que ellos postulan, en el sentido de que sí es una revolución en contra del sistema. Así está en contra del rey, en contra de la realeza, ah, sí. Y que sí se puede marcar un antes y un después. Sí, pero, pero
0: como dijo el doctor Manuel García la vez pasada, y estamos más o menos de acuerdo, que al final esa revolución fracasó en todo sentido. Prácticamente. Claro.
2: De hecho, si a mí me preguntaran, yo me iría más, no hacia el descubrimiento de América, sino hacia la conquista de México, como el fin de la Edad Media. Porque si se fijan, el sistema que sigue, o sea, digamos, no protocolo, por la estrategia que sigue Hernán Cortés, si la comparan con Carlomagno, es de verdad muy parecida, muy, muy parecida. O sea, llega, hay negociación, hay imposición de cultura y cristianización a la fuerza hay una conquista política militar de verdad muy parecida y posteriormente una pacificación, todo a través de la religión cristiana. Sin mm. embargo, también vemos pues, novedades, ¿no? como es el uso del arcabuz, de los cañones, de la diplomacia, este constante intercambio de cartas con el rey de España y las alianzas con los las caltecas y otros, y otros pueblos. ¿no? Entonces, creo que ahí vemos claramente cómo el esquema medieval sigue funcionando, pero ya está llegando a su fin, entonces, a mí me gustaría situarla ahí.
1: Fíjate fíjate que yo tuve un maestro excelente historiador, el doctor Martín Quirarte, uh. que, decía, que decía que Hernán Cortés era un hombre del medioevo en sus métodos y del renacimiento en sus fines. ¿Mm? Tiene
2: sentido. ¿Sí? sí, claro que sí. Habría que
1: es interesante que discutirlo. Entonces, sí, claro, y ahí, si además,
2: si vemos, por ejemplo, la gente que llega poco después de Cortés a territorio mexicano, como puede ser Fray Bernardino de Sagún, sigue tal cual el esquema medieval para describir el mundo, los dioses, la gente. Así leemos, por ejemplo, a San Isidoro de Sevilla, es exactamente la misma estructura que sigue Fray Bernardino de Sagún. Obviamente, en otra latitud, en otro tiempo, pero el esquema es básicamente igual.
0: Ok. Ah, vamos a poner rápido unas preguntitas de las últimas de este en vivo. Una pregunta, ¿la batalla de Lepanto entra
2: en la Edad Media? Yo creo que no. Depende de dónde sitúe cada investigador el fin de la Edad Media, pero para fines tradicionales no, ya sería muy No, no
0: y además es un combate muy moderno en esa época, o sea, muy... hasta yo diría casi casi épico. Sí. Y una guerra internacional en todo sentido, así... Aquí, Super nos complementa Juan Hus, supongo que quiere decir Hus, la, la H, fue uno de los precursores de los movimientos reformistas en la Iglesia Católica en el siglo XVI. Eh, ok, perfecto, pues, vamos a quedarnos con ese tema porque sí me interesó Jam Jaimes. Hola, saludos, saludos. ¿Cómo afectó el final de la Edad Media a la movilidad social? A mí me
2: parece que pues, permite una mayor movilidad, ¿no? Sí. Bueno, en el sistema medieval, en el esquema medieval, existían tanto los vasallos como los siervos libres, o bueno, campesinos libres. Unos de ellos estaban adscritos a la tierra, o sea, casi casi que eran propiedad del señor feudal, y no podían salir de ahí sin su permiso. Mientras que los otros sí tenían la libertad de ir a donde ellos quisieran, siempre y cuando sus posibilidades económicas lo permitieran, cosa que pues no era el común, no, no, no era muy frecuente. Sin embargo, pues ya que cae este sistema feudal, ya que la gente es de cierta manera, más libre, pues sí podríamos decir que hay más, más, más movilidad social. Perfecto.
0: Sí, pues además empezado, como ya no había el régimen feudal tan rígido, pues ya permitía que hubiera ciudades y gente libre, ¿no?
2: Claro, que la hecho, ciudad y la libertad es algo que están muy ligados en el, en el imaginario medieval. Aquí nos
0: da un comentario de nuestro seguidor que nos apoya mucho. Hablando de que se vende hasta el conocimiento, y les haré propaganda en mi salón. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Sí, gracias. Nosotros somos pequeños cerdos capitalistas, entonces muchas gracias. Sí, la verdad, o sea, yo sé que se suena feo ¿eh? de un ex estudiante de filosofía y letras, pero no me interesa.
2: No, 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 es lo más me lleva el que hay, yo estoy de acuerdo. Sí,
0: ah, bueno. Aquí me parece interesante, creo que es para otro tema pero me parece interesante la pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que fueron los elementos que transformaron a la religión cristiana primitiva de aquella que dominó Europa durante la Edad Media?
2: Coincido con Ricardo en que es tema para otro video, sin embargo a grandes rasgos podría decir que la institucionalización de la, de la religión católica, el fin de las persecuciones, o sea, su oficialización y que haya surgido la figura del Papa. Perfecto.
1: Un sincretismo con Roma, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero nada sí. más los nombres, ya ves que aparece el nombre de pontífice. De alguna manera se toma de, de, de las religiones romanas. Pero sí, Totalmente es, otro de acuerdo. Tema, es otro tema.
0: O, últimas dos preguntitas, comentarios. ¿Qué opinan del imperio tártaro? Yo no tengo ni idea de qué es eso. Me suena tártaro. Son sí, los no. mongoles. Ah, okay. Son los
2: mongoles. Me parece interesantísimo. De hecho, hay muchos documentos de la Iglesia que pues, va a investigar a los, a los mongoles, a los tártaros, como también los llaman porque se dan cuenta de que son enemigos acérrimos del Islam y que de hecho les van ganando en las batallas que han tenido. Entonces sí se hacen empresas, por ejemplo, que manda el Papa para ver si Kublai Khan, o bueno, el Khan en ese entonces, es como el rey, el emperador, estaba interesado ya sea convertirse al cristianismo y o aliarse con los cristianos para atacar al Islam. Entonces sí es algo, una historia política muy interesante, finalmente no se da... La conversión se dice que sí, la alianza definitivamente no. Perfecto. Ok,
0: últimas dos que dicen, el marxismo es el revisionismo histórico, aquí voy a meter mi cuchara rápido, más allá de revisionismo permite la historia crítica, a mi parecer es muy importante, pero obviamente no vamos a quedarnos solo con esa interpretación, recuerden que la historia no se habla y ya se crea, o sea es una interpretación constante y me quedo con la idea de Alejandro Cadena que todos hacen revisionismo pues más allá del revisionismo se busca reinterpretar y Mm, comprender lo mejor posible los eventos del, del pasado, pero bueno, esa es mi opinión como historiador, ahí la dejamos, no sé si quieran complementarla para cerrar este en vivo de hoy
2: Pues exactamente, todos en mayor o menor medida hacen revisionismo y buscan interpretar, comprender la realidad de una u otra manera se supone que es más acertada que la anterior mm. pero dejémoslo lo que se supone
0: Sí ¿Y, Mariano, algo que quieras comentar para cerrar no, esa idea? No,
1: nada más, ahorita que hablaban de lo del marxismo y demás, me sorprendió mucho esa, esa cosa que nos comentó este Emiliano, de que consideran el fin de la Edad Media con la Revolución Francesa.
0: Sí, tenemos un artículo de eso, de hecho. Además, el...
1: no, me, no no me no me es fácil entenderlo.
0: Yo tampoco, pero entiendo que lo ven por el proceso revolucionario, aunque sigo creyendo que es pero una.
1: revoluciones, por ejemplo, antes tuvo la revolución inglesa. Claro, sí,
0: sí o sea, yo, te, yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero bueno. revolución o sea, francesa de...
1: sí se mantuvo, relativamente. Ay, relativamente. Yo, te,
0: yo estoy de acuerdo contigo, pero pues busco cómo. No sé compre... si ahí
1: entra un poco la propaganda, ¿eh? ¿eh? Como que la revolución francesa tiene mucha imagen, tiene sí. mucho sabor. Que, por ejemplo, hay quien ni se imagina que hubo en algún momento República Inglesa. Sí, es que fue tan chiquita que... Exactamente. Le le cortaron la cabeza a un rey,
2: ¿no?
0: Pero
1: que, bueno, le cortaron la cabeza a un rey, al otro lo corrieron. Y de ahí se estableció todo un sistema democrático en Inglaterra. Sí, claro. Pero claro, un sistema manejado por la burguesía, como el que se pretendió en la Revolución Francesa. Que falló. tal vez lo que los soviéticos los marxistas, no los soviéticos metían en la revolución francesa, es que la revolución francesa tuvo un problema, ya llegó un punto en que se estaba volviendo una revolución de tipo comunista ya estaban siendo sobrepasados los burgueses no y es eso a la comunidad. A, a la reacción de ese personaje que va a aparecer como Napoleón
0: claro Ok, puede ser por ahí. Habría que darle una interpretación de nuevo a es ese interesante.
1: Evento. No sabía yo ese dato, Maximiliano. Es muy, muy, muy interesante. Sí, de hecho, sí bueno, entendía... yo cuando me enteré, igual, o sea,
2: fue sí. algo, no sé, muy loco para mí. ¿no? O sea,
0: ¿cómo es igual posible
1: para mí. francesa. ¿no? Igual, igual para mí.
0: Sí. Una opinión que quieras externar, este, esaú, o Saúl, ¿cómo quieres que te diga? Perdón. ¿Esaú así como dice tu nombre? Sí, sí, sí. No,
3: ¿Esaú? ¿Alguna opinión que quieras? para cerrar este ciclo? Pues nada más hacer eco, igual a mí también me, me sorprendió mucho la, el dato así como lo compartió eh, Maximiliano pero igual coincido contigo y creo que en general es la coincidencia de todos, creo que si tomas la, o sea, cómo se entiende el marxismo y lo que defiende el marxismo una de las cosas que tienes es que intentan hacer que, la, que los eh, devenires de, de diferentes sociedades eh, cuadren, entren dentro de lo que plantea el marxismo que es la, la, la historia de eh, desde el plan sí. económico, desde la lucha de clases Entonces, uh-huh. si, si entiendes eso, esa parte eh, vas, a, vas a tener que hacer que, que la Edad Media entre ahí y creo que eh, tomando esa perspectiva, sí, sí cuadra el que, el que es, para ellos el cambio sea hasta la Revolución Francesa, porque sí. es finalmente se abandona el régimen este, feudal el régimen eh, de reyes por uno ya más republicano, si quieres decirlo eh, de esa manera Entonces, igual no, no coincido, que, creo que no es que igual, no estoy, igual contigo no estoy tan de acuerdo en que así sea pero creo que comprendo que dentro del esquema marxista pudiera cuadrar así, ¿no? Sí, sí,
0: exacto, o sea, no estamos atacándolo ni nada, ni nos estamos no, burlando, solamente no. es una reflexión de que no estamos de acuerdo, pero entendemos a dónde van, ¿no? Y bueno, como corolario cultural, aquí en México los marxistas establecen el feudalismo del porfiriato, entonces es así como que entendemos en, por, en dónde van, pero no, o sea, es también el problema. Pero bueno, me parece que por hoy vamos a cerrar, pero haremos un par de anuncios parroquiales. Bueno, eh, nos está acompañando hoy el, el licenciado Seu Jaimes porque va a acompañarnos en algunos en vivos. Esperamos que pueda eh, ser más de uno, pero la próxima semana nos va a hablar de el sí. ¿qué? magonismo, ¿no?
3: Es correcto, de eh, bueno, la figura dedicada a Flores Magón, el magonismo. Eh, aprovechando que en, en México está, o esperemos que se ponga de moda porque se nombró este año el año de Ricardo Flores Magón, entonces, aprovechar esa, esa coyuntura.
0: Tú y yo sabemos que nunca se va a poner de moda, pero bueno.
3: Tengo otros datos.
0: <risa> ah, bueno, así sí. Bueno, pero hablando en serio, va a acompañarnos la próxima semana. Es quién? A... Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Perdón? Maximiliano, te cortaste. Es irónico que, te, esto te de
2: que el gobierno decida que es el año de Flores Magón, que es una analista. Sí, sí, sí por supuesto.
0: Sí, vamos, vamos a hablar de eso también. Vamos a procurar como, no meternos.
3: Sí. Es como un, un meme de una p- página Magonismo un que precisamente pone una imagen de una estación de policía que se llama Estación de Policía Ricardo Flores Magón. Es como, <risa> no, pues sí. Yónico, como dice O una media. estación <risa> del metro. Exacto. Uh-huh. O Pero como bueno, que se vendan
0: playeras con la imagen del Che Guevara. Ese es el capitalismo en acción. <risa> Bueno, pero esa es la sorpresita que les teníamos guardadas, no se preocupe The Auslander no está secuestrado a ningún lado, está vivo y coleando, solamente que está en otro estado de la república porque ahora bueno, nos han preguntado acerca de él pero esperamos contar con la presencia también del licenciado Saul Jaimes que de hecho también escribe la efeméride de los viernes en la página así que todos los viernes puedan verla en el punto de las 8 de la noche y pues bueno, alguna conclusión para cerrar, para ya terminar este en vivo chicos
2: Bueno, pues primero que nada
1: había agradecerles muchas. a nuestro público. Yo, yo doy las gracias, pero había muchas, creo que es el cambio este de la modernidad, es, es una de las de las oleadas de cambio en el mundo, tal vez más importantes, ¿no?
0: Sí, sí, cambia todo.
1: Cambia todo, o sea, es algo, algo, algo fuerte, ¿no? Impresionante. Pero también lo mismo, gracias a todo mundo y qué bueno que nos permitieron con platicar ellos hoy. estas cosas que nos gustan y que esperemos que les gusten a todos los que nos oyen. Sí,
0: coincido. Perfecto. este es algo que quieras concluir?
3: No, sería todo igual. Gracias por, por escucharnos y aquí estamos. Para...
0: Bueno, entonces el jueves, el jueves organizamos el maonismo. Maximiliano, ¿Algo que quieras comentar para
2: despedirte? Sí, claro, pues gracias a ustedes por este espacio, gracias al público que nos está viendo y muchas gracias a los que participan. Pues bueno, nos vemos entonces el próximo martes.
0: Exactamente. Ay, pues sí, perdón por interrumpirte, pues sí. Pero bueno, ya, vamos a concluir. Muchas gracias a todos los historiadores y demás y como dice Maximiliano, a todos los historiadores. Nos vemos la siguiente semana. No se desconecten, equipo de HC, ahorita para organizarnos. Hasta la próxima. Chao.